0: Hello， 你现在收听的是《创业指南针》，我是你的飞行导师指针，让我陪你一起探索创业冒险之路，找到前进的指引方向。你准备好了吗？让我们一起迎向挑战，启动成功的每一步。Hello， 大家好，我是指针，欢迎收听《创业指南针》。过去在台湾一直没有关于健身。美容产业的 SaaS 服务，面对快速变化的科技发展，健身产业一直没有良好的应对方法。今天邀请的来宾，他是从法律系跨足到健身产业，打造了专为健身美容产业所设计的线上预约系统，解决健身产业数位转型的问题。并且今天的来宾，他也曾经荣获了百大 MVP 经理人，同时也是台湾运动健身数位转型发展协会的理事长。现在就让我们来欢迎一七 Fit 共同创办人的王云。云婷，云婷，来跟我们观众朋友打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 E 七 feed 的 f e l i s h a 王云婷。
0: 好，嗯、云云婷，因为其实 E 七 feed 其实他在呃这个相关产业它，他是我我自己觉得是蛮有名的啦。<笑>因为我自己就是有去一些就是健身产业服务，<笑>就是对对,對都有去看到有使用你们的这个服务嘛。但你还是跟观众朋友大概说明介绍一下你们的服务做的事情是什么
1: ？OK， 嗯啊、呃，我们是专为呃，地缘性商品产业所设计的营运管理系统，对，嗯、我们现在那当然都是讲 SaaS 服务，就是 software as a service， 所以就是呃云端的这种云端管理系统。那地缘性商品是什么呢？地缘性商品就是它不像是零售产业，就是银货两讫，我今天买一个杯子，就是钱过去，东西寄过来这样。它就是有很强的储值特性的，所以像相关的产业，呃，以台湾来讲的话，其实全世界也都是这个样子啦，就是像健身。产业啊，美容产业啊，就是你消费的逻辑是你可能是买一个年约方案，或者是买一个呃呃多少点的点数，多少次的次数，你是先储值，先付了这么多钱以后，你在未来的时间才慢慢去获得你实现你的权益。对，所以那我们通常讲这种东西叫递延性商品。嗯
0: 嗯。对，
1: 所以我们的呃软体服务算是比较特殊，专门为这样子的服务性的产业去做去做服务。那因为我们一开始跨足是从健身产业开始，所以呃，那当然其实呃，像全球像相关的软体啊，其实大概就是健身产业会包含到美容相关产业，因为其实特性是主要特性是差不多的。所以呃，我们是从健身产业后来再跨足到美容产业。那当然。还是以是健身产业为主，这样。那我们目前应该算是健身产业第一大品牌。
0: 那蛮、嗯、好奇是，是云婷当初，因为你有说那时候创业是你跟你老公对对对两个夫妻一起创业嘛？是是。那你们当初为什么会去创这个？公司
1: 啊，这个呢先理清。其实我们原本是在台大念研究所的时候，我们就是一群好朋友。然后我们就是其中两个好朋
0: 友。哦、那其实我
1: 们并不是说，好像那种真的是夫妻想到什么 idea 出来创业。我们比较像是好朋友一起创业，然后才最后才走在一起这样子。对啊，那当初其实啊、呃，我自己法律，我自己觉得个性还相对保守啦，其实没有想要。我觉得我很适合加入新创，可是我不见得适合创业。但 Tiger 就我们公我们另外一个创办人也是后来我先生，就是他是呃他上商研所毕业，那他上研所他就从一个大胖子，然后就开始健身减肥，然后变成后来体脂肪只有七趴的的那个精壮的，对对对小当时小鲜肉，<笑>对对啊，所以他在这个过程中，他台大。健身运动的过程中，那他当然开始研究呃相关这个相关产业的所有的问题。他甚至为这件事情还跑去 Virgin 当过教练、嗯。对，所以他是热衷
0: 于那种运动、健康、健身这一块。对,對，对，他真的
1: 是个 fitness lover、嗯。然后他呃，在整个产业包含什么 supplement 啊，然后这个运动的这些。就真的，他把自己当成一个教练，很认真在学习相关所有的知识，然后还有相关上下游产业的所有的东西，他基本上都是有认真研究过。嗯嗯，然后還发现就是台湾这个产业其实存在非常多问题，然后还有那其实有问题就是有创业空间嘛。那当然这个产业其实，在当时，呃，你看他毕业的时候，我二零。二零一零年一二到二零一二年的那个区间，其实台湾的精品工作室其实才刚要开始萌芽，对，所以他也发现其实这个商机其实真的蛮大的，所以后来他就嗯。毅然决然投入这个产业。那后来我是从呃大陆那边工作回来以后，才受到他的邀请，才加入他这样
0: 子。哦，呃，对对
1: 。那当时其实我回来的时候，我在大陆那边工作的相关的投资人，其实也已经非常看好这个产业了。所以像二零一四年，他们呃，我记得他们在讲说，二零一四年还是二零一六年是，其实在中国大陆的体育元年，就是所有的投资人就开始。一窝蜂的挤向这个产业，然后做做相关的规划跟发展嘛、嗯。那其实你可以看到全球市场，还有其他的一些形状都在这个产业里面有很活跃的发展。所以我们觉得那个时候，你看全球趋势，就感觉这个是很可以跟的东西啦。对，那刚好他也在这个产业也投入，所以呢，我们后来就往这个地方发展了，这样子。
0: 嗯那这部分我也想更延伸问一下雨婷，就是说当时你先生看到的，就是有听到说是看到一些问题，嗯嗯嗯，他们是看他是看到了什么样子的问题，然后他想要如何去解决呢
1: ？好，其实最早的时候，就像我讲，就是这个健身产业，其实它它的这个领域范畴其实非常大，你可以卖器材、卖营养补充品，然后你當单纯单纯当教练开场馆。那其实这这像刚提到这三个部分，其实都已经非常非常多人在做了。那但当时呢，其实美国有一个商业模式叫 Class Pass， 对，然后他就是做那个线上的健身通行证。嗯，所以那个时候台湾其实完全没有这样子的东西，所以我们那时候就觉得，哎，这东西非常有趣。比方说，我现在参加健身房，我一定是，比方说我是 Sportin 会员、全真会员，去运动中心。上呃上课这样，那我能不能有一个汇集？是通用型的？就是我买这个汇集都可以。对，然后全台湾所有的馆，我是不是都有机会可以去？所以那个时候很全球很疯这个 model， 所以我们那个时候一开始是是采取这这个角度去切入，因为没人做，然后而且我们就有市场。可是其实我们一进入的时候，我们就发现其实。这个水还蛮深的，因为当时全台湾所有的经营场馆的业者，他们其实没有用任何数位工具在营运，所以他们都用纸笔在工在在工作、嗯。那其实你类比其他什么零售产业啊、餐饮产业，你就会发现其实他们至少都还有 POS 这种东西。对对，那健身服务业其实它是没有的，很多人看就发一张纸或者是一个什么小卡片，像几点卡一样，就让你盖章嘛。对啊，所以我们后来觉得我们要让。客户的这个剩余产能能够填补，因为，呃呃，通健身通行证这个东西的本质，呃，它是一个云端的汇集，所以你势必要能够掌握所有场馆的的时间，就是它具体的库存是什么东西。如果你没有一个数位工具去掌握的话，你根本就没办法做这个生意。一乱，没错。所以我们后来就。必须要去打造一个这样子的系统，然后一做下去以后，就发现其实很多客户真的很需要这个东西，所以我们那当然有当时的营收考量，还有当时整个市场发展的速度，我们后来觉得说，诶、欸，那我们应该先帮助产业做到数位转型，然后科技营运，我们才有办法去。不管是在他们的行销导课上面，在他们的 daily operation 上面，或者是在他们的剩余产能填补上面，才能做到完整、非常完整的面向的帮忙这样子
0: 。我觉得刚刚雨婷，大其实到现在我现在第一题都还没问。<笑>对对，对，因为我刚刚觉得你刚刚讲的东西，我觉得就是含金量太高了，<笑>就是就包含就是你刚刚就提到说，就是一开始你们是因为你先生喜欢。健身嘛，对是。但然后就当初就是当初他喜欢健身，然后所以他去了解这产业，对。然后看到这产业可能的市场需求是什么，再看他问题是什么。然后一开始他可能一开始也是想说是走那种通行证这一块，就是发现说，哎，美国有流行，可是华人或台湾这边都没有在做，对，就开始往这边去做。但你们在做的时候，你们又有再去思考说，哎，做这件事情它可能的产生的。问题是什么？对，或者是说他可能延伸的整套，在以解决方案的观点来去看待，是会是什么是是對？因为我觉得这会是蛮多创业者没有的一个思维
1: 。其实我觉得每个人创业的那个路径不太一样啦、嗯，就是像我们这个呃，我们这个题目，你就会发现你每你走每一步，你都会发现新的问题。那你其实每个人创业应该也从某种层面上也是都一样的，就是你走每一步都會发现新的问题。可是你会发现。<笑>你有些问题，你不去突破，你根本就没办法走到你原本目标要走到那个点
0: 對、啊，对啊。就像我之前在之前的那个，也是之前邀请来宾的时候，就有去提到，就我很喜欢一个数据，就是就是哈佛大学的那个嘛，就呃哈佛大学的一个呃管理大师是叫克里、呃、斯呃克里斯汀森、啊，对，克里斯汀森就是当时他提出破坏式创新的，对他就有去讲到说，一个新创产业百分之九十四 percent 他的规划蓝图不会照着原本的。方向走，没错，就有点呼应到说，因为每一步都会发现，哎、欸，好像又有点不一样，然后到后面其实就跟原本的规划蓝图。完全不同了，是，所以到最后，创投其实他投的也是在投运气，<笑>对，因为绝对不是投你的商业模式，因为商业模式一定会一直改，对，所、就、以、是、会随着市场，所以
1: 创投也都绝大多数他们还是很在意就是团队是怎么样嘛，嗯、因为团队的素质
0: ，对對,、嗯、
1: 对，所以你就说投资是投人，大家都会这样讲。那其实就是说，哎、欸，如果说我今天投对了一个团队的话，那他他会想办法就是把问题给解决，然后在他创造出一个可以创造真正价值的产品，并且让它变现。
0: 对对对对对對,對,对
1: ，所以，但是我我还是认为我们整体的方向其实没有变的啦。嗯嗯对，那像我们呃现在的 SaaS 服务，呃，整个市占率还有提供的服务的稳定性，还有呃整嗯、呃、就是完整度，现在已经越来越高了，所以我们后续也会再尝试再去推动，呃，像原本。这样类似通行证。目
0: 前你们市场主要是在台湾吗？对对对，目前,目前合作的像是厂商店家大概有多少
1: ？我们有呃超过一千五百个客户。嗯嗯，对。然后就使用你们的系统。对对，那我们还有呃，我们自己短时间内是还没有出国的，就是跨海的计划。呃跨跨嗯、但是我们很积极的在协助国外的品牌 landing 到台湾。所以其实我们还是有国外客户的，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，但是市场以终端客户来说的话，其实是在台湾的，没错没错没错没错，对。那其实你觉得在刚开始创业初期的时候，你觉得最大的你们最大的一个挑战是什么
1: ？其实我觉得就是找人跟找钱
0: 。人是包含团队吗？嗯，还是客户？嗯
1: 我觉得是营运团队，营运团队对，但当然是三面想的啦、嗯。就是你，你没有钱，你根本没办法找人呐、啊，对吧、啊嗯？你没办法开这些 offer 出去，然后再来就是，呃，你的产品要怎么样涨，然后到什么样的时间点才适合去跟客户收费，对，然后怎么真的有办法要到第一笔钱。对，所以我觉得你初期其实真的要做的面向蛮多的，每一个阶段不同的问题。可是初期你要确定你做这个东西 ，product market fit， 对你，你就要投入蛮多、蛮多资源的。对啊，那尤其如果说是没有任何资源背景，像我们这种白手起家。刚
0: 才哦，就是在哎、欸，那个是那个什么，是。哦，刚刚在那个开始之前嘛，我们在闲聊的时候，嗯、那时候那时候不是有讲说，如果如果那个要要怎样子，可能可以更顺利、哦對對對。那时候不是说应该就投对胎吧？因为不是说<笑>一开始其实你们是没有任何的资源，你们就完全白手起家，零到一，然后去去去去创办这样子的一个产业。
1: 当然还是讲还在感谢父母啦、嗯，事实上还是有一点资源、嗯，但当然不是说非非常的多、嗯。但你说跑个什么半年一一年还可以。就
0: 可以让公司撑个半年一年。对对
1: 对,對呵呵，那可是因为你你这些钱毕竟不是非常多嘛。你说那种几十万、一百万这种钱，那你顶多就是哎、欸，你自己不不领薪水，然后给给同事，那你的团队肯定也是非常的小、嗯。所以我们那个时候大概呃，算是四个人、嗯，四个人、五个人以内的这样团队开始操作的。
0: 哦，一开始是四五个人
1: ，呃，创办人是两位啦，啊，对，那就是从事还有其他两三位同事这样子
0: 。那一开始你说面对比较大问题，比如说人跟钱这两件事情，你们最开始是怎么去做突破的呢？哦
1: 、呃，前因为就是等于是跟。呃，大家讲三 F 嘛，对我们一开始从 family 开始，对，所以就有跟家人调度一些资金，嗯，然后呃，后来人的部分的话，就做蛮多尝试的。那因为公司小啊，其实一开始可能也不见得有人能加入，愿意加入你
0: 加入核心的团队。对对
1: 对、嗯，那其实我觉得对家嗯，怎么讲呢？我觉得对同事来讲啦，我觉得他们愿意加入，我们就很感激了。对，那。什么合不合心都,都可以不用谈，因为我觉得创业有一件很重要的事情，就是你遇到什么人，你就要能够识别他的优点，并且让他在这个团队发挥。啊
0: ，对，对，就是、其实我
1: 觉得团队的
0: 优呃，看到每个人的优势，然后怎么去组合成一个团队？
1: 对，然后还有就是说，如果真的不适合，你真的可能就要快速的试出这样子。嗯、<笑><笑>对啊，对啊，因为要人改变其实不太容易，而且每个人的特长其实，其实看人看多了，你你会对这件事情会敏感的。所以我觉得一开始是这个东西会比较有压力，因为你每个月都要发薪水给同事，那如果他根本没有 performance 的话，就。你会你觉得你们一开始
0: 在找人的时候，你觉得你们核心的成功关键是什么
1: 、嗯？呃，我觉得作为一个创办人，你必须要十八般武艺，样样精通
0: ，要通才
1: 。那、呃、我觉得必须要是、嗯，而且你要愿意把手，你愿意玩沙玩泥土，愿意去去捡塞。对你必须要可以做 dirty work。有些创办人是高高在上的，但是我跟他完全不是。所以如果我们一旦识别到什么事情有问题，我们就会自己去亲自去做。哦、oh. ，对，所以比方说一开始得说，我们一开始在做业务推广的时候，其实非常不顺利。前两三个月，我们还找业内的人，因为其实我跟他都不算是业内的人，尤其我念我纯 pure 法律人，<笑>对啊，所以我一开始是蛮紧张的。我就想说，诶、欸，我多么找业内的教练，然后来。帮我们开拓市场，怎么会这么不顺利？嗯，对啊。后来我就觉得这件事情很有问题。我大概就是两个月内就，但他们也有意识到说，他们可能没有办法发挥，所以我自己就亲自做，效率就立刻提高非常非常的多。所以我觉得，创办人能亲自做事，你就会带给同事信心，然后让他们知道说，比方说他有天分，可他没做过，那他会知道说，依照你的做法一样画葫芦，那你才帮他去管理他，不管在哪个面相都是。
0: 嗯，的确，因为我觉得好像有一些领导者就是会进入到一个状况，就是自己都不懂的东西，然后会奢望，对，就是底下人可以去做的好，对，对，然后甚至是，对，就是会有奢望底下人做好，但是其他自己可能都不知道，都不知道这件事情要怎么做成，对，或怎么怎么怎么样子可以做得好，对，那也会产生一个状况，就是说。领导者会变成是好糊弄的，对，因为当他自己都不懂的时候，底下怎么做，或者提出什么样子的一个解决方案，或者是计划，哎、欸，他都觉得都是 OK 的、啊，因为他自己根本不懂嘛，对。所以你说这十八般武艺，应该是算对于创业初期算蛮重要的
1: 。我觉得必须要哎，要不你就要一个很可以信任的人，嗯、然后刚好我跟 Tiger 就是完全互补的个性跟能力，全部都是，嗯，对，所以我觉得也算是。运气好吧，就是
0: 想蛮<笑>想了解大概怎样子的一个户
1: 。嗯，像我是念法律的，然后 Tiger 是念商的，嗯、可是他其实在大学的时候他是念物理机械资工，对，所以他涉猎东西非常非常多。嗯，对嗯。那我觉得其实如果是给其他这种想要创业的朋友们、听众们一些建议的话，我会觉得，呃、嗯，团队里面一定要有人懂法律、懂会计。我觉得最基础的一定要懂，因为我们因为呃，我们有这些知识，所以我们必掉非常多的风险跟踩，少踩非常多坑哦。Oh. 对，我觉得要经营公司还是要有一些风险意识，依照你不同的产业。
0: 法律是关于什么？合约吗？还是嗯，合约啊，消
1: 费者纠纷呐？对，啊、那新创公司，我觉得劳资问题，嗯，其对吧？我觉得也许也是要防范，<笑>我去看人啦。对对，但是该有的东西，我觉得要有啦。你不见得要做到非常完美。对，那可是我觉得至少基础的要有，你要能够 sense 到说这件事情可以做不能做，然后哪些东西最低的要求必须要在哪里，尤其跟客户关系，对，然后说面对消费者很多的事情的处理，对啊，嗯，那你自己心里有底就不容易慌张嘛。一般有些客户，呃，有些有些创创业者可能就光是一些法律问题或者是一些那种财会问题，你你你就。你你就光是处理这些问题，你什么事情都不用做了。其
0: 实是哎、欸，就像我这边，呃，应该我比较有感的，其实是呃、嗯、法律，我目前还没有太大的感觉，但是我比较有感的，我觉得是有没有财会、嗯、这方面的。我觉得不一定真的是要多强，但是有没有这方面逻辑就蛮重要的，就包含就是像有一些就是他钱就是乱烧乱喷，然后人乱起，然后<笑>但根本没有去想到这个东西占他的成本多少，然后他的公司的毛利多少、净利多少，这些税务什么的，然后还有一些什么股东。股权合约乱签，对这些的，其实这这都会去产生蛮大的一些问题跟基础，然后包含什么薪资不发自己，<笑>然后最后要贷款贷不下来之类的，<笑>就是這,这些好像都是有听到一些走过一段路的创业者，然后去讲到说哦，这个东西好像是创业一开始必须要会的，或者是,是说尽量要有这样子的人，或花点钱可能请这方面的顾问，好像都还比较好
1: 。对，我觉得最基础的呢，就是。就是像你零用钱这种流水账，你至少要记清清楚楚，你才知道你的钱都花到哪里去嘛。嗯嗯，对啊，所以我觉得也许不用说。你非常精通或者什么能够做到什么财务杠杆啊那些都不用讲，就是最基础的东西把它做好就好了。要耐下性，要耐下性子，然后把这些事情做做出来。那或者是你要请人去把这些东西做出来。嗯、那我觉得有时候会计这种东西，你还可以请记账师、就会计师去帮你处理。可是其实像公司营运面,面很多法律的这种潜在的问题，你你没有一个。相关知识背景的 partner 其实不容易搞定，因为律师也算是保守的，所以他不不容易给你太多细节的的建议，对，因为。也是风险规避嘛，对啊。我跟你说，以后如果你最后发生什么问题，你觉得那是那是我我跟你说的，对。所以我觉得如果有这样子的呃成员在核心团队里面，其实对大家应该会
0: 蛮有帮助的。嗯嗯嗯，我认识的律师都蛮保守的，他们讲话做人都很保守<笑>對對對對對。对，相对的，他们都会很怕他们的一言一字会造成一些什么样的一些误解、影响、误解。对，没错，没错。那我想要问一下云婷，就是蛮好奇是你。在就是你们在创业的一个过程中遇到比较大的一个挫败的经验是什么
1: ？呃、挫败的经验呢、哦？其实我不会觉得我们遇到什么挫败。我觉得我算是相当乐观的人，所以我我只会觉得我还没成功。这件事情可以换一个方法做。我我的思维是这样子的，你说真
0: 的遇到可能有些人认为挫败的时候，对，你会觉得只是还没有成功，不会觉得自己是失败了。
1: 我不会觉得我失败、嗯啊，但我也不会说好像就是蒙着头，然后一直做同样的事情。嗯、我会觉得说，哎，那我调整一个方向，我或者我换一个做法，或者是我换一种方式去沟通。所以我觉得，即便是一 p 发展到现在，我。但我们也不是一个说规模非常非常大，或者是成长非常非常快的。但我觉得我们算是稳健。嗯，那当然，我们未来还是会有很大的发展机会。然后，可是我我也不会觉得说，诶、欸、什么好像很什么很失败啊？我觉得这种是相对定义啦。嗯,
0: 嗯,嗯，对
1: 。所以我觉得有时候，嗯，只要你对于你的方向跟目标是很明确的，就是你就是不要放弃。我觉得就是做到成功为止哦、喔。
0: 哦，对,对，就是坚持的那种力量，或是坚定、坚定可以一直去、去、去 run 的。
1: 对嗯嗯，那像我们发展到现在，其实，嗯、呃，跟我们时间越长的客户，他越能感受到我们的用心，跟我们的团队和产品的不同。对，那很多人可能就觉得说，哎，我就开一个小,小健身房、瑜伽教室，我就是一个预约工具而已。可是他会发现，呃，跟我们长时间合作的客户，他会发现。一 t v 真的在产品的用心跟深度，还有我们整个呃团队秉持的，一直都是长期主义。Uh. 对，我们不会短视经历说我为了现在立刻要获得你的钱，所以我就如何如何。我宁愿现在不要赚你这些钱，可是我未来可以提供你更大的价值。那当然，这个过程常常是需要等待的。那客户愿意跟我们走这么长的一段路，那或者有些可能观察我们非常多年，然后后续。嗯、呃，发现我们真的是非常可靠，所以给我们的反馈都是非常非常正面的。正面的、嗯，对。所以我觉得这对团队来讲就是很大的鼓舞嘛。对，因为有时候你在创业的过程或者公司发展，你身处于一个新创公司，啊、呃，如果这个公司不是资源非常多的话，其实你有时候不见得能够感觉到它很快速的成长。你会觉得你好像每天在做同样的事情，对。可是就滴水穿石嘛。
0: 可是会不会感觉到它的力量？听起来，我觉得云庭，你们这样会不会，其实在发展的过程中，这是我的一个猜测啊，就是说，就是说，因为其实你们是很重视长期的，嗯嗯，就是你们会用更宏观、长期的角度再去看待事情，包含面对客户、啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这些创业过程，我相信可以养成一些你们的，就是很始终的一些合作伙伴，是对。但是应该也会因为这样子，会失去一些机会跟赚钱的部分。那这部分想要了解一下，你怎么看
1: ？啊，我觉得跟创办人的个性有关系。其实创业很多种嘛，嗯、比方说，我做一个贸易商，我发现一个东西啊很有市场，我就立刻进货，然后到到市场来卖，然后我就海削了一笔，然后我可能就几年做一次这样子的生意。那可是。呃，以我跟 Tiger 的个性来讲的话，我们很在意我们是不是能够创造一个产品，我们喜欢做产品，而这个产品可能对某一个产业，或者是可以对某些人产生巨大的影响，能不能改变你？我们很在意我们对社会有没有办法贡献一己之心力，或创造一些 impact <笑>。对，嗯、所以，嗯、呃，当然，这个这是个性的问题，所以我觉得每个人适合做不同的事情啦。那当然，我们要做这件事情，就是啊，这种要做这种事情，的话，就是水会很深嘛。所以你怎么样去跟，比方说，呃，如果说同业或者是竞争对手，他们有夹带的国际的资本，或者是他们的背景很雄厚的时候，你怎样去忍受人家的奚落，然后还有你要怎么样忍受孤独，还要忍受一些呃人的抛弃或背叛。对，那我觉得这就是完全是考量考，就是考验创办人的心理素质。对啊，所以我们如果说就是喜欢做这件事情，那我觉得我们也不用，我们得要懂得放弃哪些钱是我们不去赚的，呃，不要短视尽力啊。对我们来讲啦，对啊，因为你要赚钱。其实我觉得要赚钱的方式实在太多了，然后而且现在这个找工作其实也蛮容易的。对，说实话，因为大家都缺工嘛，嗯、所以你只要是一个诶、欸，好像还不错的人，其实我觉得你要获得工作机会，就而且大家都斜杠啊，所以你有各种方法。可是你怎么样对你的工作？怎么讲？你要有使命感啦！我觉得我们在意的是这个东西，所以我们就一直往这边发展。嗯、那当然，过去路上会少掉很多有的没的，那就是 LET IT GO <笑>。对
0: ，其实这一块我还蛮认同的，就是我觉得创业啊，我觉得有一个蛮重要的部分，就是自己要爽嘛。<笑>就是，对啊，如果你是为了，嗯，怎么讲？就是你可能只是为了钱或者是短期的利益，当然，当然创业还是还是赚钱还是很重要。对,對,對，其、就、实、是、但是不要说只为了赚钱这件事情什么都来，对，或者是什么样子的客户都 OK， 或者是能够先拿到钱都先拿到钱。到錢第一个可能客户不是你喜欢的，然后第二个跟这些人合作也不爽，对，然后再来第三个，我觉得要又,又好像违背自己当初。创业的一个初衷初中，那我觉得这就还蛮影响到整个创业的心情跟那个能量状态的。
1: 对，那如果是有这样的状况，可能这种类型的人就不这么适合创业
0: 了啊。有时候看短期的人嘛
1: ，除非他的他的模式就是专看短期，而且他还可以看得很。可是确
0: 实有这样的人，
1: 对，那他就很适合这种类型。的的的可是他可能不见得不见得适合做产品，因为产品我觉得，呃，很多科技型的产品它都是。它都是要走一段很长的路，你那个起跳至少是五年、十年的，对吧、啊？所以就是在短时间内就获得巨大的利益
0: 呢，对吧、啊？一般你就玩股票可能都还比较快。那种大部分都是走买卖类的，然后踩到一个时机，它可以那种就是就是就是买低卖。卖到那个价差好几倍的，對對對然后他们就是这样子突然可以赚到一大笔钱。对對,對,对，我有遇过这样子的人，对，那
1: 就是时机财啦，就跟命也有关系啦。对,<笑>對所以我觉得就找到适合自己的啦。<笑>
0: 对啊，对啊，因为我伙伴其实他之前有曾经有介绍给我，就是类似一个好像就人在美国嘛，嗯、然后他、嗯。真的过去好几波赚钱都是这样赚的，对，哦，真的都赚到就是上千万美金的那一那那一招。他是可以開,开
1: 这种财务公司啊，对，是顾问管理公司啊。当时
0: 就是我的伙伴介绍我，就是就是他找我来咨询，就是就是要去问说他有没有一些长期的发展方向。我那时候我第一个想到的也是他可以走。对对这样子的模式是没兴趣就没兴趣，他就想自己，因为这个就是长期啊，他,<笑>他就是他就是还是有那个短期思维，就是还是<笑>还是觉得 okay, okay, okay. 哦，我还是想要赚快钱 ，OK， 真、okay. 的我不会想要做长期的事情，又劳心又又又好死，他只帮自己赚吧、嗯，就是他是帮自己工作，对，所以他对于真的想要去帮助别人，然后透过这个东西去帮助别人去做经营， oh, 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 oh. 他不会不会。不不太会感兴趣，对
1: ，而且也许他就是只适合做这样的事情、嗯，这样子的模式。如果他今天要帮别人管理资产的时候，反而他可能 performance 并没有那么好，有
0: 可能。嗯嗯，好，那云天，你觉得你现在的创业成果，是觉得你有做对哪些事情呢？
1: 嗯，创、呃、业成果，我们做对哪些事情呢？其实我觉得是很多小的对去累积的啦。嗯，对啊，那如果真的要说。我觉得是我们真的有看到客户的痛点，真的有去解决他们的问题，嗯、因为毕竟我们这是要换钱的东西嘛，啊对啊，所以呃，那当然像包含我刚刚提到这个长期主义，对，因为你一定要是这样子的团队，你从产品的展现一直到呃业务和客户客服相关的这种沟通，都要说服客户，就是你。长远来讲，是可以提供他就是真正完整、真正有价值的帮助的。嗯，对，所以啊、呃，客户才会跟你跟的久，他才才会付钱越付
0: 越多嘛。嗯嗯那一
1: 定是软体服务也真的有呃帮助到他，他才办法一直持续的扩张
0: 。所以你们在过程也会很在乎你们本身的一个产品跟服务的一直不断的提升。当然，当然
1: ，这就是 SaaS 的本质、嗯，就是你是用年约、哦、或者是月租这种租用的方式，然后你不是买断的嘛？对啊，那当然，现在还是有很多呃潜在的客户，他们对这种云端软体的认知还是、呃、停留在嗯、呃、比较早期，然后他们可能不知道为什么要用租用的，而不是买断的，所以嗯、呃，所以这也代表还是有很大的市场，因为就是。客户还有很多可以被沟通的地方
0: 。其实这某种程度，它确实是有点违反人性的地方、欸嗯，因为就像，呃，全世界应该第一个去做这种订阅。的软体服务就是 Salesforce，、嗯嗯嗯、就是就是的，这、嗯嗯、应该大家都知道，就是那个全世界最大做 CRM 的这个管理公司。然后其实当时它出来了之后，然后当然过了一段时间，全世界在推订阅经济，就什么东西都要去搞订阅，搞订阅、嗯嗯嗯。但是很多人去把看待订阅看待是一种商业模式，嗯嗯、我一直在看待订阅制不是是看待一种商业模式，嗯嗯、而是它有点更像是一种。我承诺贡献给客户的一个长期价值、嗯，因为我更在乎的是我有没有做好我的服务，对对,對,對,對，而不是我只走一次性的。因为我知道我，我我的产品没做好，或者有更好的对手出出现的，就是可以赢过我的服务，可能你随时会走掉。对對,對,对，所以他更在乎的是这个客户的。导向，然后以及是长期服务的一个本质，嗯嗯
1: 对对对对,对，所以就变彼此都，尤其是对客户端，我觉得是很有利的啦。就是你可以，嗯、你永远都有选择啊，你可以要求啊，对。那如果是买软买断的软体的话，首先你买断以后，你后续还有维护费啊，然后你有任何更新升级，就是一样一样付。嗯、而绝大多数在产业里的人，他都不是资讯背景的嘛，所以哪怕他是资讯背景的，他也不见得真正能够。做到很好的产品设计，嗯，对，所以变成你如果要做一个克制的系统，或者是嗯、呃、买断的这种软体服务的话，你其实要后续投入的这种沟通管理成本，其实会是更高的
0: 。嗯嗯嗯，对，嗯，那如果云婷，你想要对于刚创业的你，嗯。就是说，要说些话，你会想要说些什么
1: ？我觉得我可能不会对刚创业的我想说什么话，但我可能会对学生时代的我想说一些话。嗯，呃、如果我知道我未来会创业的话，其实我以前完全没有预设这样子的立场啦。其因为法律人大家都还是那个随波逐流，跟鱼群一样，就觉得还是要走那个司法考试这一条路嘛、嗯。所以如果我早知道我会出来创业的话，我可能会。我可能会放弃一些东西，然后我会花更多时间去学。我觉得在创业上面可能用得到的东西。对可能，对，可
0: 是这虽然其实有点事后诸葛啦對對對對，因为你学生的时候怎么会知道未来是？对呀，这条路，对啊，法、啊啊、律系毕业，要么自己创业当开律师事务所，嗯、要么是就是走公职之类的工作嘛，對,對,對,对，所以也不会去想到要去学这些啊。對,
1: 对对，但有些人可能，看我觉得我算是比较早有 sense 的啦，就是我在研究所的时候，我才我就意识到，我觉得我会会、嗯、会出来创业了、嗯，但不见得不会是往法律这条路走这样子。嗯
0: 今天非常谢谢云婷，因为我觉得云婷今天你讲了几个部分，我自己觉得收获也蛮多的，包含就一开始的部分有去提到说，就是一开始在找人跟团队的过程中嗯嗯，但你包含就是其实创业者应该是要可以放下身段，自己什么都要去摸会，什么时候摸懂，對不然创业的时候就是兼顾到有财会跟法律的一些基本的逻辑可以稍作。很多的一些冤枉路，对对，还有，其实我有看到，好像你们都是以客户导向，你们提供的是解决方案，而不是单点，我只想要卖。这个产品出去，而是在于真的有没有办法解决到客户的问题，嗯、然后重视的是一个长期价值。对,对，我觉得这应该都是你们在创业的路上，我觉得可以成功的一个蛮重要的一个关键吧。是的，是的，对对对我也是这
1: 想,想。
0: <笑>好，那今天非常谢谢云婷那。那各位观众朋友，如果你喜欢我们的节目，也欢迎来追踪我们。那下一集会自动通知你哦，也欢迎留言给我们，告诉我们你的想法。那我们就下次见喽，拜拜
1: 。耶，拜拜，谢子珍，谢谢大家。